0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne »Die Menschmaschine« auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online-Forum, raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Großthema »Digitale Gesundheit« das ich für eines der meist unterschätzten Themen halte, ehrlich gesagt. Wie wirkt die Digitalisierung auf den Körper und auf die Gesundheit selbst, auf die Gesundheitswirtschaft, das ganze Gesundheitssystem, die Gesellschaft und natürlich vor allem auch auf die einzelnen Leute? Man könnte da fünf Kolumnen drüber schreiben über dieses Thema. Aber heute möchte ich einen besonderen Aspekt herausgreifen. Das habe ich in der Kolumne Getan mit der Überschrift Müssen wir das schlucken? Medizin der Zukunft. Die super knapp Zusammenfassung, heute experimentell die super knapp Zusammenfassung. Der Anlass, das erste digitale Medikament der Welt wurde zugelassen in den Vereinigten Staaten. Eine Pille mit einem Sensor drin, der bei Kontakt mit Magensäure ein Signal sendet. Ja, ich bin in der richtigen Dosierung von der richtigen Person zum richtigen Zeitpunkt geschluckt worden. Da ist also ein neuer Datenstrom und meine These in der Kolumne ist, dass die digitale Sphäre insgesamt in den Körper eindringt. Schon seit vielen Jahren kommt sie dem Körper näher, von dem PC, der auf dem Tisch steht, dem Laptop auf dem Schoß, das Smartphone in der Hand, dann die Watch, die Smartwatch, direkt auf der Haut und jetzt dringt sie also mit der Tablette ein. Wir haben eine Vielzahl von Datenströmen rund um den Körper und diese Datenströme werden die Gesundheit verändern. Und ob diese Veränderung eine positive ist, weil sie die Freiheit, und die Lebensqualität der einzelnen Menschen verbessert oder ob sie eine negative sein wird, weil von der Überwachung über Dystopien, das Datenströme benutzt werden, um Menschen auszugrenzen und zu diskriminieren. Ob das in die eine oder in die andere Richtung gehen wird, das entscheiden wir als Gesellschaft, vor allem über den politischen Rahmen, den wir diesen neuen Technologien geben oder nicht geben. Denn am Ende hängt alles von einem einzigen Faktor ab. Wie viel Kontrolle, wie viel Information, wie viel Handlungsmöglichkeit bleibt dem Individuum? Und die Antwort auf diese Frage, fürchte ich, muss erkämpft werden. Das ist also die super knapp Zusammenfassung anlässlich der ersten digitalen Pille mit Sensor drin, wo sofort klar ist, ob man die geschluckt hat oder nicht und ein Datenstrom entsteht. Die Reaktionen waren ziemlich gemischt auf die Kolumne. Das Thema ist aber auch eins, wo men viele Menschen sehr emotional sind. Interessanterweise gab es die stark-dagegen-Fraktion und die sehr deutlich-positiv-Fraktion, die beide meine Position jeweils als die andere betrachtet haben. Ich habe also Vorwürfe von allen Seiten bekommen. Persönlich fühle ich mich zwischen den Stühlen meist am wohlsten, weil es ein Zeichen dafür ist, nicht immer, aber oft, dass man versucht abzuwägen ähm, und nicht auf das eine oder auf das andere Boot sofort draufzuspringen. Aber die konkreten Kommentare haben viele Sorgen und auch viele Hoffnungen freigelegt, denen ich mich jetzt im Debatten- und Reflexionscast widmen möchte. Hoshi schreibt... Ja.
1: Ein Risiko, das zu vermeiden ist, ist im sozialen Interesse zu vermeiden. Wir als Gesellschaft sind noch lange nicht gut genug informiert, um den dargebotenen Möglichkeiten Regeln entgegenzusetzen. Nun, aufhalten werden wir diese Innovation nicht, aber mit etwas Glück und Kraft werden wir es schaffen, die Folgen zu beseitigen. Was gemessen werden kann, wird auch gewichtet und was gewichtet werden kann, wird auch bewertet. Zum Glück bin ich alt, aber um unsere Kinder mache ich mir schon Sorgen. Wir sind auf dem besten Weg, den Zufall abzuschaffen und damit auch einen wesentlichen Bestandteil des Glücks. Leider ist Glück unglaublich unpopulär, wenn es einen nicht selber trifft.
0: Das ist richtig, aber genau das ist auch eine Diskussion, wo soziales Interesse anfängt und persönliches Interesse aufhört und umgekehrt. Das ist eine uralte Diskussion übrigens, gerade im Gesundheitskontext. Nehmen wir das Thema Versicherung. Es gab viele und durchaus auch sehr äh, bittere Debatten, zum Beispiel darum, ob Menschen, die besonders dick sind, in ihrer Krankenversicherung nicht eigentlich die Gemeinschaft belasten oder Menschen, die Drachen fliegen oder Menschen, die bestimmte Krankheiten haben. Es ist eine sehr prinzipielle Entscheidung ob man das soziale Interesse in den Vordergrund stellt und damit argumentiert, dass einzelne Individuen ausgeschlossen werden sollten aus dem Gesundheitssystem oder speziellen ähm, Zahlungsmechanismen im Gesundheitssystem wie Krankenversicherung, oder ob man da eher sagt, nein, das ist gemeinschaftlich zu betrachten, äh, jeder muss dabei sein. Wir haben im Moment in Deutschland ein äh, Prinzip, ein System, was eher im weltweiten Vergleich eher, die persönlichen Einstellungen in den Vordergrund stellt, die große Gemeinschaft umarmt die meisten, leider nicht alle, aber die meisten darin und federt ab, was ihnen geschehen kann. Und das ist aber genau auch eine große Diskussion in der Gesundheitswirtschaft. Wenn man also vorher schon sagen kann, diese Person wird sehr, sehr teuer werden für das Gesundheitssystem, ist sie dann trotzdem mit dabei oder nicht? Aus meiner Sicht gibt es da überhaupt gar keine Frage, wie man das beantworten kann, weil ich glaube, dass genau dafür Gemeinwohl da ist, aber es gibt Menschen, die diese Daten benutzen werden, um zumindest schrittchenweise in die andere Richtung zu gehen. Und gleichzeitig ist da, einfach in dem Anfangssatz von Hoshi, ein Risiko, das zu vermeiden ist, ist in sozialem Interesse zu vermeiden, ist jede Menge sozialer Sprengstoff drin. Denn sofort kommt einem in den Sinn, ja, pf, du rauchst, also bezahlt dir der Staat oder die Gesundheitsvorsorge einfach nicht mehr das Lungenkrebsrisiko. Wenn du Lungenkrebs bekommst, dann musst du es selber bezahlen. Da merkt man sofort, was für ein soziales Regulativ da drin verborgen sein kann. Eben nicht nur im rauchen oder nicht rauchen zu haben und irgendwelche Angaben, die man auf irgendwelche Zettel schreibt, sondern die Datenströme zu haben, wo man das vermessen kann. Ja, das sind Sie ja selber schuld an Ihrer Krankheit. Sie haben sich so wenig bewegt. Das können wir hier sehen, lieber Herr Lobo. Das wäre eine Dystopie, aus meiner Sicht. Echo Arnser schreibt.
1: Fantastisch. Und diese Tablette gibt es aus Kostengründen dann auch nur für die oberen 10.000. Die Reichenpille. Sehr sozial, sehr menschlich und technisch ein Lacher. Ein wenig
0: sarkastisch geraten, der Kommentar. Und aus meiner Sicht interessanterweise eine vollkommen ungedrehte Perspektive zu dem, was ich als Zukunft sehen würde. Echo Arnser ist ganz offensichtlich der Meinung, dass diese Pille total toll sei und deswegen erstmal nur den Reichen vorbehalten sei. Ich glaube, das ist eher umgekehrt. Ich glaube, dass in Zukunft, wenn man nicht eine Sensorpille schlucken möchte, dass man dann zusätzlich bezahlen muss, dass die Freiheit von der Vermessung ein Wert sein wird, dass es also die Armenpille sein wird mit dem äh, Sensor da drin. Aus dem simplen Grund, weil irgendwann die Versicherung sagt, ja, dieses sehr teure Medikament, das ersetzen wir Ihnen aber nur dann, wenn Sie nachweisen können, dass Sie es immer pünktlich in der richtigen Dosierung genommen haben. Und dieser Wert, eine gewisse Freiheit zu haben, auch in solchen Dingen, der wird aus meiner Sicht zu einer Art Luxus. Ich glaube, die oberen 10.000, das ist ja ein bisschen sehr plakativ, aber ich glaube, diejenigen, die es sich leisten können, werden Pillen ohne Sensoren schlucken. Und diejenigen, die es sich nicht leisten können, die werden gezwungen sein, Pillen mit Sensor zu schlucken. Das zumindest ist eine Dystopie, eine ökonomische Dystopie, die ich genau umgedreht sehe. Aber es ist natürlich interessant, dass man das auch andersrum sehen kann. Dass man sagen kann, okay, mit Sensor ist die tolle Knorke, super viel wertvollere Variante. Da würde mich interessieren, und das kann ich im Moment nicht präzise nachvollziehen, vielleicht kann man das äh, drunter kommentieren. Da würde mich interessieren, was da die Begründung ist. Warum ist die Pille mit Sensor für die Reichen? Und ohne Sensor dann für die Armen. Wenn das jemand beantworten kann oder einen vermuten kann oder vielleicht sogar Echo Ahnzer selbst äh, dazu schreiben möchte, herzliche Einladung, das nochmal zu beantworten. Pharao
1: schreibt, Was an Zukunft zu erkämpfen ist, muss zunächst beschrieben werden. Es fällt in jeder Kantine leicht, sich darauf zu einigen, dass wir die Apokalypse beschreiben, wenn wir eine Zukunft beschreiben, in der alle technischen Wunder sich ungebremst entfalten. Woran es hapert, ist eine Vorstellung, wie sich die Zukunft derart positiv entfalten lässt, dass es sich lohnt zu kämpfen.
0: Ich möchte diesem Kommentar definitiv zustimmen. Es ist im Moment, und interessanterweise glaube ich, dass das ein riesiges Problem auch für die Politik ist, es ist im Moment wahnsinnig schwer, eine positive Vision der Zukunft herzustellen. Also eine, die ja denn sehr eindeutig digital sein wird, auch das Digitale mag nicht im Vordergrund stehen. Und da bin ich ja immer ein bisschen sehr digital gefärbt in meiner Blick auf die Welt. Aber einfach eine Vision zu haben, wie kann die Zukunft positiv beschrieben werden, das fehlt tatsächlich. Das habe ich auch nicht so richtig vor Augen, obwohl es ein Teil meines Berufs ist, darüber nachzudenken. Und ich glaube, ein guter Teil der politischen Probleme, die wir in diesem Land und auch sogar auf der Welt haben, ist, dass sich jeder wie Pharao hier schreibt, die kommende Apokalypse in den buntesten Farben ausmalen kann, aber die kommende Vision die hat wenig Kraft, die hat kein großes gemeinsames Bild. Vielleicht ist es ja genau das, was man als Aufgabe für die Zukunft mitnehmen kann. Und man hier im Sinne von ähm, alle, die darüber schreiben, darüber nachdenken, wie ich zum Beispiel, dass man überhaupt erstmal eine Zukunft beschreiben sollte, für die man kämpfen kann. Eine Gemeinsamkeit, eine gesellschaftliche Gemeinsamkeit, wo die Leute denken, oh wow, ja, daran möchte ich mitarbeiten. Es gab es in der Vergangenheit mehrmals, Manchmal war das auch einfach eine Vision, die in der Herstellung von Normalität bestand. Das ist zumindest das, was mir Menschen gesagt haben, die in, in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg äh, sich eingemischt haben in die Politik. Als eine Sehnsucht, eine Vision war einfach, ganz normal vor sich hin leben zu können. Eine Vision muss ja also gar nicht sein, dass man irgendwelche komischen äh, Raumschiffe baut oder äh, den Mond besiedelt oder so, sondern einfach eine gedankliche, leicht vermittelbare Zukunft herzustellen, das nehme ich als Aufgabe mit. Danke, Pharaoh, für diesen Beitrag. Das nehme ich als Aufgabe mit. Ich bin sicher nicht der Einzige, der das alleine kann. Aber vielleicht kann ich meinen Teil dazu beitragen, eine solche positive Vision herzustellen. The Road to Utopia schreibt,
1: das wird auch in Deutschland sehr schnell kommen. Meine Frau arbeitet im Bereich Organisation und Verwaltung eines ambulanten Pflegedienstes. Die Zahl der älteren Personen mit Demenzerkrankungen nimmt ständig zu, wobei wegen des schleichenden Beginns anfangs kaum jemand etwas bemerkt. Unabhängig von allen Bedenken bezüglich Datenmissbrauch werden solche medizinischen Kontrollmechanismen wohl schon in wenigen Jahren im Rahmen einer einigermaßen funktionierenden Pflege diese überhaupt noch ermöglichen. Der prozentuale Anteil der alten Menschen an der Gesamtbevölkerung wird in wenigen Jahren so groß sein, dass deren Versorgung und Pflege ohne technische Hilfsmittel kaum vorstellbar ist. Das geht bis hin zu Pflegeunterstützungsrobotern, die hoffentlich auch innerhalb der nächsten zehn Jahre einsatzbereit sein werden. Wenn wir in Deutschland bei der zu erwartenden Masse an zu Pflegenden ab Mitte, Ende der 2020er Jahre nicht massiv auf technische Unterstützung bauen, wird die Bevölkerung des Landes zu einem extremen Teil mit Pflegearbeit beschäftigt sein.
0: Dankenswerterweise beschreibt The Road to Utopia hier einen Ansatz, der im Gesundheitsbereich ebenfalls häufig dramatisch unterschlagen wird. Nicht nur Gesundheit und Digitalisierung, sondern auch Gesundheit und alternde Bevölkerung, woraus unmittelbar Pflege resultiert. Wir haben heute schon etwas, was in vielen Bereichen als Pflegenotstand verstanden werden muss. Und das wird noch viel dramatischer aus meiner Sicht. Und nicht nur aus meiner, eine ganze Reihe von Experten schlagen seit Jahren Alarm, dass wir reinrasseln in einen Superpflegenotstand. Und The Road to Utopia beschreibt in seinem Kommentar oder in Ihrem Kommentar hier, Ziemlich präzise, wo ein Vorteil liegen könnte. Nämlich, dass man mit Hilfe von solchen Technologien ähm, Menschen pflegen kann, die ansonsten eine Rundumbetreuung braucht. Und da ist auch schon wieder eine Ambivalenz drin. Denn zum einen akzeptiert man so zack, bumm, die Digitalisierung des Körpers bis in den Bauch hinein. Eine Angstvision für viele Menschen, völlig zu Recht natürlich. Und zum anderen ist ja auch klar, hier wird Technologie benutzt, um den Aufwand zu so klein wie möglich zu halten. Ich glaube aber, dass gerade bei der Pflege der Aufwand, also die Beschäftigung von Pflegenden mit Zupflegenden, dass das eben nicht nur nach Effizienz betrachtet werden kann. Wie kann ich Pflege so hinbekommen, dass ich den Zeitteil der Menschen, die gepflegt werden, so klein wie möglich halte, ja, so effizient wie möglich baue? Das glaube ich nicht, dass das das einzige Kriterium ist. Im Gegenteil. Und gleichzeitig ist natürlich der Pflegenotstand und wie Pflege heute funktioniert. Meine Schwiegergroßmutter äh, musste gepflegt werden bis vor äh, zwei Jahren, dann ist sie äh, im Alter von über 90 Jahren verstorben. Ich habe da am Rande mitbekommen, wie Pflege heute funktioniert und das ist manchmal verstörend, wie wenig Pflege heute das ist, was der Name impliziert und wie stark das hinausläuft auf eine Art Fließbandversorgung, wo man Listen abhakt und hocheffizient versucht, einfach wenigstens einigermaßen zu bewältigen, was so gerade eben noch schaffbar ist. Die menschliche Komponente scheint mir da dramatisch unterrepräsentiert, insbesondere dann, wenn man es sich nicht leisten kann. Ja? Eine Ökonomisierung der Pflege ist auch da ein, äh, ein, ein, ein diskutierenswertes Thema, und gleichzeitig merkt man, auch hier kann Digitalisierung einen Vorteil verschaffen, mehr Zeit verschaffen für eine intensivere Beschäftigung und gleichzeitig ermöglichen, dass eben noch mehr aus der Ferne per iPad geht und noch weniger die pflegebedürftigen Menschen direkt unterstützt werden. Lohls
1: schreibt, Ich habe Schizophrenie und bekomme immer wieder gesagt, Reha und Antipsychotika schlucken. Habe es mal getestet, war für mich der Horror und meine Blase hat gleich nicht mitgespielt. Ich habe ein Recht auf Krankheit und auch auf Behandlungsansätze, die mehr einschließen als eine rein mechanistische Medikamentenvergabe. Schizophrene brauchen etwas Unterstützung und im Ernstfall kann man einmal alles runterschalten. Aber langfristig können die Medikamente gerade bei milderen Psychosen das größere Übel sein. Nach Hexenverbrennung und Lobotomie hoffe ich, dass es mir erspart bleibt wehre mich seit Jahren gegen die Spritze und ich dachte tatsächlich, bevor ich diesen Artikel gelesen habe, was, wenn sie uns das Zeug dann auch noch zwangsweise spritzen? Nein, danke.
0: Das ist schon manchmal passiert, aber hier mit am eindrücklichsten, dass sich auf eine Kolumne von mir jemand meldet, der betroffen zu sein scheint. Also ich unterstelle, dass das stimmt. Ich glaube, dass die Person, die das ähm, geschrieben hat, sich dann auch nochmal auf Twitter bei mir gemeldet äh, hat und sich sogar bedankt hat für die Beschäftigung damit. Und generell auf einer viel höheren Ebene ist es natürlich wahnsinnig spannend, dass die digitale Sphäre und der feedback ermöglicht, dass solche Diskussionen viel leichter auch mit den direkt Betroffenen geführt werden. Wieder zurück aus der viel höheren Ebene, mal direkt hineingesprungen, das, was hier steht, das ist nochmal eine ganz eigene Diskussion für sich. Und zwar keine, die man ganz leicht führen kann. Denn natürlich ist der Zwang zu Medikamenten etwas, was gerade bei Menschen, die psychische Probleme und psychische Krankheiten haben, eine sehr dunkle, eine sehr bittere Geschichte mitbringt. Deswegen ist es so wichtig, dass man eine solche Diskussion eben auch mit Menschen wie Lolls führt, weil der Zwang zur Behandlung bei psychischen Krankheiten. In, in allermeisten Fällen in der jüngeren, sogar auch in der jüngeren, in der, in der älteren erst recht, Geschichte eindeutig gegen Menschenrechte verstoßen hat. Wenn also dieser Zwang jetzt umgewandelt wird, in einen digitalen Zwang dieses Medikament zu nehmen, sonst bleibt einem zum Beispiel die ähm, Ersetzung der ausgegebenen Gelder verwehrt oder man bekommt keine weitere Behandlung dann sehe ich da drin tatsächlich ein sehr großes Problem. Auch wenn ich tendenziell glaube, wir müssen versuchen, mit solchen Technologien zurechtzukommen. Ist das ja ein Aspekt, wo man mehr Diskussionen braucht mit Betroffenen. Betroffene bei digitaler Gesundheit haben noch eine andere Sphäre des Einblicks, wäre meine Einschätzung. Ich bin also sehr dankbar für diese Wortmeldung und sie zeigt mir, dass unmittelbar Betroffene, in diesem Fall also schizophrene Personen, einbezogen werden müssen. Wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile? Es ist leider so, dass äh, Gesundheitspolitik in allererster Linie in den letzten Jahren oder eigentlich Jahrzehnten äh, dadurch geglänzt hat, dass Betroffene selten bis höchst marginal zu Wort gekommen sind. Gesundheit ist für sich ein Thema, das Experten unter sich ausmachen, das, mag mit den Hintergründen des 20. Jahrhunderts zu tun haben. Inzwischen kommt es mir zumindest so vor, als würden sie sich immer stärker selbst einschalten in die Diskussion, die Betroffenen nämlich. Und in diesem Fall sehe ich, das ist ja auch meine Vermutung gewesen in der Kolumne selber, dass das Grundübel, wie Medikamente im Fall von Schizophrenie wirken oder nicht wirken, dass dieses Grundübel dazu führt, Nebenwirkungen davon, dass immer wieder die Rede dazu führt, dass Menschen dieses Medikament ablehnen und vielleicht damit auch Recht haben. Und dann kommt ein digitales Instrument mit der Macht, sie entweder direkt oder zumindest indirekt dazu zu zwingen. Wir müssen also über Digitalisierung im Gesundheitssystem und Zwang sprechen. Digitale Gesundheit und Zwang, das halte ich für die große Diskussion und das ist eine, die Betroffene führen müssen, aus meiner Sicht.
1: Im genau gegenteiligen Moment dazu, praise to you, schreibt. Chancen sehen, lieber Herr Lobo. Es ist schade, dass Sie sich augenscheinlich nicht über die gängigen Stereotypen hinaus mit der Krankheit beschäftigt haben, über die Sie schreiben. Sonst hätten Sie sicherlich von dem unsäglichen Leid berichtet, das diese Patienten erfahren. Davon, dass Menschen mit Schizophrenie oft ein Leben lang keinem geregelten Beruf nachgehen können und nicht in der Lage sind, stabile soziale Beziehungen zu pflegen. Und das, obwohl sie unter Medikation ein völlig normales Leben führen. Es ist dann eine neurologische Fehlfunktion, die niemand unter Kontrolle haben könnte, die sie dazu bringt, von der Medikation abzuweichen. Wenig später stehen diese Menschen dann vor den Scherben ihres mühsam aufgebauten Lebens. Für einige dieser Menschen und für ihr Umfeld ist die beschriebene Medikation und die Möglichkeit einer frühzeitigen Intervention kein Sarkasmus des Schicksals, sondern die entfernte Hoffnung auf ein bescheidenes, normales Leben.
0: Ja, das ist genau das Gegenteil von dem, was eben geschrieben worden ist. Das ist also eine ziemlich sicher betroffene Person und eine Person, die entweder angehörig ist oder zumindest irgendeinen persönlichen Kontext dazu hat, aber nicht direkt betroffen ist. Und da finde ich es sehr spannend, wie sich zwischen diesen beiden Kommentaren, die ich eben eingebaut habe, die Diskussion aufspannt. Da sagt also jemand im Klartext, wir haben hier ein digitales Mittel, das mit dem wir die Patienten besser behandeln können, als sie selbst glauben. Und da bin ich eben nicht immer so sicher wie diese Person. Ich bin eben nicht immer so sicher dass auch wenn ich alle professionellen Einschätzungen sehe und psychische Krankheiten noch mal so ein ganz besonderer Fall sind, ich bin eben nicht so sicher, dass man immer von außen absolut genau weiß, was besser ist, weil ich ab einem bestimmten Punkt auch der Haltung bin, dass der Liberalismus, also die Grundeinstellung der einer individuell gestalteten, freiheitlich individuell gestalteten Gesellschaft, dass der dann überwiegt. Ich glaube, dass es ein Angriff ist auf diese freiheitliche Einstellung, wenn man die digitalen Mittel nicht richtig benutzt. Was Praise to You nicht schreibt, ist die Haltung, die sich unmittelbar daraus ergibt. Wenn man das so sieht, wenn man sagt, okay, da sind Menschen, die können mit Medikamenten ein geregeltes Leben führen und ohne nicht, was noch eine These wäre, die man äh, belegen müsste, aber nehmen wir an, es wäre so. Warum darf es dann nicht die freie Entscheidung einer Person sein, trotzdem diese Medikamente zu nehmen? Warum muss man sie dann trotzdem dazu zwingen? Ich sehe, würde das einsehen in Fällen, wo es um Schaden von anderen geht. Aber das ist ja jetzt erstmal nicht zwingend der Fall. Aus meiner Sicht ist die Haltung, wie Praise to You, wie sie hier schreibt, in vielen Perspektiven mäßig günstig. Eine davon ist, dass ich sehr wohl die Chancen sehe, sie aber abwägen möchte, das sagte ich am Anfang schon, und der zweite Punkt ist, dass das Menschenbild, was dahinter steht, eins ist, das heißt, wir wissen besser, was gut für dich ist als du. Und das ist gar nicht selten der Fall im medizinischen Kontext. Aber es ist eben nicht immer der Fall. Und ob man dann diesen Zwang anwenden sollte oder nicht, das ist für mich diese große Frage. Hier neige ich im Zweifel sehr viel stärker zur Individualität des Einzelnen, also der Entscheidungsfreiheit des Einzelnen. Auch wenn alle drumherum glauben, die Person könne das nicht, dann möchte ich doch zumindest einen Fuß in der Tür der eigenen Entscheidungsfreiheit lassen. Dazu haben wir nämlich einfach auch schon historisch zu viel Missbrauch genau in diesem Bereich psychischer Krankheiten gesehen. Spon schreibt,
1: düstere Digitaldystopie oder umwerfende Unabhängigkeitsdystopie? Finde ich irgendwie niedlich von Herrn Lobo. Im Ernst, der Zug hat den Bahnhof verlassen. In Sachen Diagnostik und Anamnese wird künstliche Intelligenz in den nächsten zehn Jahren segensreich wirken. Ich sehe die gruselige Seite, aber ich ahne auch, wie viele Fehler Unerfahrene, müde, abgelenkte oder überforderte Mediziner machen, die dann vermieden werden können. Dem
0: kann ich zustimmen. Es kann sehr gut sein, dass der Zug den Bahnhof verlassen hat in dem Sinn von dass das ohnehin kommt. Ich sehe auch, dass künstliche Intelligenz, das ist da nur angedeutet in meiner Kolumne, aber künstliche Intelligenz dramatisch ver verändern wird, wie zum Beispiel Diagnostik äh, funktioniert. Und dass das in den nächsten zehn Jahren wirken wird, ja. Aber dieses Segensreich, das würde ich nicht uneingeschränkt unterstützen. Ich sehe die gruselige Seite auch. Ich sehe auch die gruselige Seite von heutigen Verfahrensweisen. Ich sehe, wie viele Ärzte durch Überlastung und Unterbezahlung und auch einfach einen unfassbar anstrengenden Job genau diesen Job nicht mit 100% Qualität ausführen können. Wie auch, wenn man 24-Stunden-Schichten hat. Das sehe ich alles. Und trotzdem sehe ich, das mag man jetzt niedlich finden oder nicht, dass wir eine gesellschaftliche Debatte darüber brauchen, weil ich über neue Vitaldatenströme eine Kontrolle haben könnte über Menschen. Eine Kontrolle, die sich massiv auswirkt auf die Gesellschaft. Was bedeutet es denn, wenn ich Vorhersagen machen kann über künstliche Intelligenz, wie das heute in Teilen schon funktioniert, über die Lebenserwartung? Was bedeutet es denn, wenn ich Vorhersagen machen kann, ob jemand sich für eine private Krankenversicherung lohnt oder nicht? Nur anhand der Vitaldaten, die irgendwo rumliegen, auf den Servern von Google oder Apple oder einer Versicherung oder irgendjemandem. Ich glaube, dass wir immer noch die Chance haben, das in eine positive oder eine negative Richtung zu ziehen. Deswegen ist für mich dieser Begriff, Zug hat den Bahnhof verlassen, in einem Punkt richtig, das wird sich verändern. Da hat der Zug den Bahnhof verlassen. Aber wie sich diese Veränderung auswirkt, ob positiv oder nicht, da sehe ich, da weigere ich mich zu glauben, dass der Zug den Bahnhof verlassen hat. Interessanterweise folgen dann mehrere Kommentare so über die verschiedenen Ebenen der Besprechung hinaus, wo eine Überschrift lautet, also ich habe tausendmal mehr Angst vor Krankheit. Ich will sagen, da ist jemand, der Technologie positiv dem gegenübersteht, ebenso wie eine andere Person. Das ist ganz große Klasse und ein Segen für die Menschheit. Demgegenüber steht ein Kommentar wie von BMVJR, ein häufiger Kommentator oder Kommentatorin, mit der Überschrift gruselig.
1: Wie man weiß, wird jede noch so tolle Erfindung auf Basis ihrer Vorteile durchgesetzt, bei Verdrängung und Vernachlässigung ihrer Nachteile. Um die Risiken und Nebenwirkungen des Fortschritts kümmern wir uns später, wenn es eigentlich zum Kümmern zu spät ist. Freiwillig werde ich in meinem Leben keine Pille einnehmen, die mit Sensorik ausgestattet ist und Rückmeldungen jedweglicher Art an einen Arzt, ein Krankenhaus oder eine Behörde sendet. Ich möchte selbst als Erster bemerken, wenn ich Kopfschmerzen habe. Ich möchte selbst als Erster bemerken, wenn ich Kopfschmerzen habe, einen Schnupfen bekomme oder mir ein Knochen gebrochen habe. Auch zur Vorsorge für allerlei Konditionen gehe ich aus freien Stücken. Falls mir ab heute Pillen verschrieben werden, werde ich eine schriftliche Zusage verlangen, dass diese keinerlei Sensorik beinhalten. Schummelt da jemand, klage ich bis zur höchsten Instanz. Ich will kein Facebook in meinem Körper.
0: Eine ziemlich klassische ähm, Haltung aus meiner Sicht von sehr vielen Menschen, gerade in Deutschland, das ist eine ablehnende Haltung gegenüber sämtlicher Technologie in Verbindung mit Gesundheit. Ich halte diese Haltung für legitim und zwar aus einem Hauptgrund. Es ist ja nun wirklich das Persönlichste, was man rumlaufen hat, nämlich der Körper, der eigene Körper. Viel persönlicher und viel intimer geht es gar nicht mehr. Und ich glaube, dass da die Entscheidung, was darf ich, was darf ich nicht, was muss ich, was muss ich nicht, immer bei den Menschen selbst lassen bleiben sollte. Aber die Problematik fängt ja da an, wo ganz offensichtlich sehr viele Leute dem viel Positiver gegenüberstehen. Und wo man die Gesellschaft nicht alleine ist. Ich glaube nicht, dass man jemanden zwingen wird können, eine Pille mit Sensorik zu schlucken. Aber dann ist zum Beispiel auch die Frage, was genau bedeutet zwingen? Wenn die Option, es nicht zu tun, auf einmal Geld kostet. Fängt an vielleicht mit fünf Euro oder... Es fängt damit an, dass man 5 Euro weniger erstattet bekommt. Das kann ja auch umgedreht werden. Und dann sind es 10, und dann sind es 50, und dann sind es 100. Und irgendwann muss man sich gewissermaßen rauskaufen mit einem monatlichen Betrag aus einer Vermessungsversicherung. Dann sind das genau die Punkte, an denen es schwierig wird. Weil ich eben nicht glaube, dass die Versicherung kommt und sagt, Sie müssen diese Tablette essen mit Sensor, sonst gibt alles schlimm. Sondern ich glaube, dass es die anderen Leute sind. Dass es die Restliche Gesellschaft ist, wir haben die sehr positiven Kommentare gesehen, die restliche Gesellschaft ist, die dann irgendwann sagt, nein, wir wollen jetzt aber unbedingt nachweisen können, dass wir die Tabletten rechtzeitig nehmen und daraus einen Vorteil haben bei unserer Versicherung. Es kann ja nicht angehen, werden dann die Rufe schallen, laut und deutlich und empört. Es kann doch nicht angehen, dass ich... So viel Krankenversicherung bezahle wie der Typ da drüben, dabei benehme ich immer rechtzeitig meine Tabletten. Genau das wird der soziale Druck sein, ein flächendeckender Druck, den wir schon häufig erlebt haben. Und genau das wird der Mechanismus sein, wie das eingeführt wird. Und natürlich ist das, was BMVJR geschrieben hat, gruselig. Und natürlich ist es richtig, dass man sich erst um die Vorteile kümmert und dann kommen später Nachteile. Auch deswegen, weil Nachteile manchmal sehr, sehr schwer vorhersehbar sind. Aber ich nehme daraus mit, dass genau das auch ein Auftrag ist an die Gestaltung der ganzen Angelegenheit. Ich glaube, dass man den Fortschritt einfach nicht aufhalten kann und daraus leite ich eine Verpflichtung, eine Verantwortung ab, ihn mitzugestalten, genau diesen Fortschritt. Und ich glaube aber auch, dass der Punkt wo man sich entscheiden können muss, der eigene Körper ist. Ich will kein Facebook in meinem Körper, das ist ziemlich überzogen von gruselig, aber dann auch wieder überhaupt nicht überzogen, weil es früher oder später aus meiner Sicht genau darauf hinausläuft. Und da ist für mich die Frage nicht, ob das geht, nicht geht, darf, sein darf, nicht sein darf, sondern wie wir damit umgehen, wenn die Hälfte der Gesellschaft das möchte und die andere nicht. Als Abschluss ein sehr kritischer Kommentar von Carabas.
1: Nörgelei. Dieser Artikel ist nichts anderes als reaktionäre Nörgelei. Es wird nur OO oh -Oh geschrien. Positive Aspekte und Chancen dieser Entwicklung werden nicht mehr ansatzweise betrachtet. Und diese sind gewaltig. Denn selbst in diesem Beispiel, paranoide Schizophrenie, ist es für den Arzt im Falle ausbleibender Erfolge besonders wichtig zu wissen, ob das Medikament nicht wirkt oder der Patient die Behandlung sabotiert. Lobo schreibt, leicht könnte man in die deutschwohlige, kulturkritische Position ableiten. Genau das tut er.
0: Kommentarfreund Karabas, ich glaube nicht, dass ich das tue. Ich wäge ab, ich sehe die positiven Aspekte durchaus. Ich glaube sogar, dass man die positiven Aspekte erarbeiten muss, offensiv erarbeiten muss. Ich bin niemand, der das grundsätzlich ablehnt. Aber in diesem Artikel, in diesem Kommentar, meine ich, ist genau die Haltung wieder drin, die mir... Zu wenig Positives. Nämlich, dass der Patient als Objekt betrachtet wird. Nicht als handelndes Subjekt, das selbst entscheidet, sondern hier steht Patient drin in diesem Kommentar, so dass der Arzt im Falle ausbleibender Erfolge weiß, ob das Medikament wirkt oder nicht. Oder der Patient die Behandlung sogar sabotiert. So als widerwilliges Objekt, was sich dem sinnvollen Handeln widersetzt. So wird hier der Patient betrachtet. Und ich glaube, diese Zeit, ist mit der Digitalisierung eben auch vorbei. Dass man Patienten als große Masse betrachtet, sondern dass eigentlich die Individualisierung der Medizin die Zukunft ist. Und die kann nur nutzerseitig, will sagen, patientenseitig sinnvoll erreicht werden. Hier wäre meine Gegenposition also. Natürlich brauchen wir eine kritische Betrachtung. Natürlich werden die positiven Aspekte der Vermessung kommen. Und natürlich gibt es riesige Chancen, sogar so groß, dass ich glaube, dass es anders gar nicht gehen wird. Pflege zum Beispiel, hat jemand gesagt. Und gleichzeitig bin ich der Meinung, dass die Grundsätzlichkeit der Digitalisierung, ob das positiv wirkt oder nicht, die sein wird, ob man den Patienten als handelndes, informiertes Subjekt betrachtet, von dem aus die verschiedenen Möglichkeiten zu kontrollieren seien, oder ob man ihn als Schäfchen betrachtet. Und für alle positiven Argumente, die davon ausgehen, dass der Patient das Schäfchen ist, habe ich letztlich nicht besonders viel Verständnis. Und zwar auch ganz egal, ob man von außen jetzt glaubt, dass die Schizophrenen dann ja am Ende sowieso keine persönliche Entscheidung mehr treffen können. Nein, ich glaube, und da bin ich, wie gesagt, strikt liberal, ich glaube, dass die Entscheidung der einzelnen Personen essentiell ist, und ich glaube, dass das das wichtigste Kriterium in der westlichen Welt, in der westlichen Zivilisation der Gesundheit insgesamt ist. Und dass die unbedingt eben auch in Zeiten der Digitalisierung erhalten bleiben muss. Mein Name ist Sascha Lobo. Und mit diesem Aufruf bedanke ich mich für diesen heutigen kurzen, knappen, knackigen Debattencast und Reflexionscast und wünsche einen wunderschönen Tag.